0: Muy buenas, Paulina. ¡Hola, José! ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Ya aquí de vuelta en México y hablando contigo de nuevo eh, a distancia en el video podcast.
0: Así es, estamos aquí una vez más en el videopodcast. Eh, y pequeña notificación para todo aquel que nos está simplemente mirando. Recuerden que esto también es un podcast, por lo tanto, también lo pueden escuchar en cualquier plataforma eh, de podcast que a ustedes les guste. Les vamos a dejar el enlace en la descripción del episodio. Y también, de la misma manera, para todo aquel que nos está simplemente escuchando, recuerden que esto también es un video podcast
1: Y nos pueden ver la cara... A nosotros.
0: Nuestras <risa> hermosas caritas. <risa> ¿Y dónde les vamos a dejar eh, el enlace del video, Paulina?
1: En las notas del de episodio de podcast. Pueden ver el link al episodio de YouTube, por si nos quieren ver mientras hablamos.
0: <risa> Así es.
1: Y bueno, ¿qué tema vamos a tocar hoy, José?
0: Pues mira, es muy curioso. Eh, si no me recuerdan, eh, hicimos un video sobre palabras regionales cuando el equipo de Isis estuvo junto en México. ¿Y estarías de acuerdo conmigo si digo que causó mucho furor ese video?
1: Sí, bueno, muchas vistas, miles y miles de vistas, miles de comentarios... Y bueno, incluso ha llegado a gente cercana a mí que no está aprendiendo español. <risa> eh, y bueno, es que también se volvió muy popular este video con personas que hablan español como lengua materna. ¿Y por qué crees que pasó esto, José?
0: Pues yo creo que es porque había gente que quería compartir, uh, y claro, como tocamos muy pocos países e incluso también muy pocas regiones, seguro que había más de una persona de una región que no comentamos o de un país que no comentamos que quería también participar y decir, ay, también nosotros decimos esta palabra o aquí decimos esta otra palabra.
1: O incluso dentro del mismo país, porque vi algunos comentarios por ejemplo, de gente en Chiapas, que es un estado de México, que mencionaban que también le decían guineo al plátano y, no sé, gente del norte de México que utiliza más carro que coche. Y, bueno, recibimos comentarios muy participativos porque se volvió como un juego. Eh, incluso veía varios comentarios de la misma persona como si fuera un juego, como eh, auto, eh, plátano, <risa> respondiendo mientras Harry decía las palabras. Y también recibimos, bueno, como siempre, algunos comentarios que eran correctivos eh, o decían que estábamos equivocados. Y entonces también explicar por qué pasa esto, por qué... ¿Por qué hay esta discusión entre, si se dice, de una forma, de otra y qué sucedió con este video?
0: Pues sí, eh, una cosa que nos gustaría compartir sobre este video es que claramente es imposible a que una sola persona pueda representar cómo se habla en todo un país porque hasta nosotros mismos eh, solamente podemos explicar o expresar las palabras con las que hemos crecido o las que hemos escuchado en nuestro entorno. Y que incluso, uh, no sé si pasa mucho en México, que las palabras, por ejemplo, de una ciudad no sean las mismas que en otra.
1: Incluso dentro de círculos sociales, de mm, zonas de una misma ciudad, por ejemplo, en una ciudad tan grande como la Ciudad de México. Eh, sí, claro, en un país tan grande, diferentes estados de la República y también mm, considerando que nosotros no podemos representar a un país, incluso sería difícil representar a alguna identidad eh, en particular, porque creo que en el equipo tenemos mucha diversidad mezclada también, como en tu caso que, bueno, cuéntanos tú cómo es tu historia, o sea, naciste en Bolivia, pero ¿qué pasa con sí. tus formas de hablar?
0: Yo pues eh, nací en Santa Cruz de la Sierra Bolivia y luego con 15 años me mudé a España, entonces... Eh, mi español, digamos, que es una mezcla, pero de lo más rara, porque a veces utilizo palabras españolas, otras veces algunas palabras bolivianas y luego también un poco la pronunciación ha variado un poco.
1: O por la misma migración, por ejemplo, eh, leí algunos comentarios que decían «Bueno, el chico de Bolivia parece que no ha vivido en Bolivia eh, hace un tiempo». Y esto nos habla de, de la evolución constante del idioma y que, bueno, no pretendíamos representar a un país como Bolivia o México porque sabemos que cada uno tiene una historia muy particular. Eh, yo soy de un... Eh, un grupo social y una cultura muy particular eh, de México, en eh, donde crecí, en eh, donde fui a la escuela, y también estoy influenciada por mis círculos sociales, el hecho de que me lleve con personas que son de otros países. Eh, no sé, me ha pasado en Alemania que un amigo me dijo acabo de escuchar a tu mamá en la llamada porque estaba con mi mamá en Zoom y, y me dijo, acabo de recordar lo que es el acento mexicano porque creo que no lo tienes tú tan marcado. Definitivamente lo tengo, pero puede ser que se pierda o se mezcle.
0: Estoy muy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Eh por ejemplo, justamente el comentario que acabas de decir. Eh, sí, es cierto, hace mucho tiempo que ya no vivo en Bolivia. Y claro, con el paso del tiempo, pues las palabras van cambiando, la jerga va cambiando. Y a mí también me pasa que cuando voy a visitar, escucho expresiones nuevas que me llaman mucho la atención porque no las había escuchado hasta ahora.
1: O que nos gusta una expresión de otro país. A mí me pasa mucho como... Esto de decir de una, oh, sí, eso creo que es algo más de Colombia o creo que en Guatemala también lo dicen. Eh, en México no es una expresión común, pero es una expresión que yo adopté porque me pareció increíble decir de una, como pues ahora.
0: <risa> sí, sí, aquí la gente joven lo dice mucho y a mí también se me ha pegado. <risa> también una frase que digo mucho, es que no sé si en México pasará, eh, que aquí últimamente, cuando alguien dice algo que tiene peso, que es como, wow, increíble lo que acaba de decir, aquí la gente dice, dilo. Ah. Y eso se me ha pegado también mucho.
1: Como así reafirmando que es como algo, como decir en inglés, word, ¿no?
0: Wow, eh, una muy buena similitud. Yo no la, había, no, no la habría pensado de otra manera, la verdad. Y es justamente eso. Es, imagínate que estás como debatiendo con alguien, ¿no? Y alguien dice una frase que... Uno dice, guau, wow, ¿qué frase? Con esto lo estás resumiendo todo. Pues la manera de darle ese tipo de afirmación, ese tipo de aprobación, aquí la gente dice, dilo.
1: <risa> Entonces, pues, este video lo hicimos aprovechando que estábamos todos los del equipo en una misma sala y quisimos hacer una toma en donde nos viéramos todos juntos y nos pasa cuando estamos juntos que hay este tipo de intercambios, ¿no? Como, ay, me pasas mi, mi chaqueta y te hace pensar como, ay, claro, yo jamás le diría chaqueta a esto, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. Siempre, siempre nos pasaba, de hecho. Es que recuerdo, no, yo recuerdo en Puebla que más de una vez entre nosotros nos preguntábamos, pero, ¿entendés lo que significa esto, no? Eh, pero, ¿para vos qué significa tal palabra? Estábamos como todo el tiempo reafirmándonos entre nosotros, ¿sabes? Eh, si entendíamos lo que queríamos decir... O, o posiblemente estábamos usando una palabra que alguien desconocía completamente.
1: <ríe> Qué bueno. Eh, cabe mencionar <ríe> que nos entendemos muy bien sí. y que esto es simplemente un punto de diálogo porque le prestamos atención dado al mismo proyecto de Easy Spanish. Pero, bueno, el objetivo era este. Eh, observar. Dentro de un grupo de personas con diferentes historias, de dónde nacimos, dónde vivimos ahora, qué palabras utilizamos eh, comúnmente en la vida diaria. Eh, no quiere decir que las otras palabras que mencionaron los otros miembros del equipo no las conozcamos. Por ejemplo... Eh, todos sabemos seguramente la palabra auto, coche, carro, ¿no? Sí. Y simplemente elegimos utilizar una más que otra en nuestra vida diaria. Y bueno, ese era el objetivo del video.
0: Y bueno, justamente eh, con lo que dijiste ahora, eh, según eh, si no mal recuerdo, había también un comentario que decía que era como muy confuso que eh, estuviéramos para una sola palabra eh, decir como cuatro o cinco <risa> y que podía llegar a confundir a la gente.
1: Sí, pero ¿tú qué opinas?
0: Yo, yo con esto pienso que, debido a que el español es una lengua tan ampliamente hablada, está destinada a diversificarse y siempre habrá... Eh, siempre se generarán nuevas palabras o habrá palabras que se usen de maneras diferentes, pero no buscamos o no buscábamos, no era nuestra intención confundir a la gente, sino que lo que queríamos o, o también el motivo principal era también mostrar la enorme diversidad que tiene la lengua. ¿Vos qué pensás, Pau?
1: Yo quisiera compartirles que no es tan importante elegir eh, un solo tipo de español de una región en donde vas a vivir porque va a ser la única forma en la que te van a entender. No. Si hablas español y decides mezclarlo o decides... Mmm, no sé, hablar únicamente el español con formas de Argentina también está bien. Eh, cuando encuentres a una persona que habla diferente, te va a entender perfectamente bien en la generalidad y qué es lo importante. Y estas pequeñas diferencias incluso se vuelven una linda conversación. Entonces, que no les dé miedo esto. Es bonito eh, también aprender el idioma como lo hacemos eh, siendo hablantes nativos, orgánicamente. Si nos gusta una palabra, la adoptamos. Eh, conozco a amigos que vivieron en México, hablan uh -huh. como mexicanos, pero luego visitan Colombia y adoptan unas cosas de Colombia, visitan España y adoptan unas cosas de España y se entienden perfectamente entre todos los países que hablan español.
0: Estoy completamente de acuerdo. ¿Vos tenés alguna palabra, por ejemplo, de España que te gustaría incorporar o que has incorporado?
1: Bueno, no puedo pensar en una palabra, pero sí puedo decirte algo que sucede cuando estoy en España y que reconozco que me gusta cómo suena, que creo que en México no utilizamos mucho el pasado compuesto y que en España se utiliza más. Sí. Eh, por ejemplo, yo escucharía más en México que alguien dijera, eh, ah, es que eh, fui al mercado. Sí. Y en España alguien diría, es que he ido al mercado y... Y esta forma de pasado compuesto me gusta mucho y creo que la integro eh, más cuando estoy en España, pero puede ser que cuando regrese la sigo utilizando y no es muy común en México.
0: Sí, sí, sí. A mí me ha pas pasado un poco lo mismo que vos. En Bolivia también se usa mucho el, el pasado simple y, claro, llevo ya... Tiempo viviendo en España y con la tontería he acabado prácticamente adoptándolo.
1: Bueno, y también hay otras palabras que son diferentes porque tienen que ver con algo que se construyó socialmente, como en el caso del de transporte público, que mencionabas que se llamaba Trufi, que... Eh, leí un comentario en el que nos explicaban de dónde venía Trufi, ¿tú sabes?
0: No, a ver si, si, si me puedes iluminar, por favor.
1: Trufi viene de taxi de ruta fija <ríe> y seguramente es este transporte que en México, en varios lugares, se le llama colectivo, que es un taxi colectivo, es como para que la gente se suba Individualmente. No se contrata el servicio del todo el automóvil, sino que se paga como el pasaje <ríe> eh, por persona y pueden entrar cinco personas. Me imagino que algo así era el trufi. Taxi de ruta fija.
0: Taxi sí, de ruta fija. Es... Te lo juro que es la primera vez que escucho eso.
1: Y bueno, está increíble que nos eduquen en los comentarios también.
0: Es que el saber no ocupa espacio y cada día eh, te vas a dormir aprendiendo algo nuevo. <risa> Yo no sabía la verdad.
1: Entonces hay estas palabras que claro que suceden por algo muy particular de un lugar pero que en otro lugar no sucedió de esta forma. Entonces, trufi aquí en México no significaría nada. <ríe> Entonces, una conversación al respecto sería como, eh, ah, sí, nos vamos en trufi. ¿Trufi? ¿Qué es eso? Ah, pues así se le llama, ¿no? Ah, aquí se le llama colectivo. Ah, es que vengo de Bolivia. <ríe> Y ahí se le llama Trophy.
0: Y sí, y sí.
1: Eh, y bueno, tenemos aquí otros comentarios.
0: Por algunos te referís a muchos, muchísimos, ¿no?
1: Sí, porque además cada comentario tiene también conversaciones internas dentro del comentario. Sí. Entonces, pues sería un poco difícil... Eh, elegir entre tantos uh -huh. pero recibimos mucho este tipo de comentarios de gente, por ejemplo de Bolivia uh -huh, sí. que decía, mira, ahí te va José venga, dice, me encantó el chico de Bolivia al tiro es del oriente si sí tenemos unas palabras diferentes a los que vivimos en el occidente por ejemplo, personas de alta posición económica, en occidente sería Jailón o jailona. Igual con el beso. En Oriente se, empieza, se emplea el trenzarse, en Occidente, igual que en Argentina, chaparse. <ríe> Excelente video, chicos. Todos muy buena onda.
0: <ríe> Muchas gracias por el comentario. Y eh, la acertaste mil por ciento. Yo soy del Oriente Boliviano. <ríe>
1: <ríe> y hay otros comentarios... Eh, por ejemplo, este que menciona que en México, anteojos, es una palabra usada mucho por gente mayor okay. eh, para referirse a los lentes. Ajá. Por eso creo que Pau la relaciona más como, como los lentes de adultos mayores, pero en realidad puede referirse a cualquier otro tipo de lentes. Solo que en la actualidad es menos común, su uso fuera del doblaje de películas.
0: Me encanta esa última parte porque es justo lo que iba a decir. Yo también asocio como anteojos al doblaje, ¿sabes?
1: Y bueno, cada quien nos dio su perspectiva. Eh, también nos informaron mucho de otras formas. Incluso nos, nos complementaron el video. Entonces los invito a ver los comentarios o simplemente ver el video de nuevo, lo dejamos en YouTube en la descripción del episodio y en el podcast en las notas del episodio. Y bueno, pues se nos escaparon algunas cosas, ¿no? Porque no lo planeamos, fue en el momento y no hubo eh, ningún tipo de eh, script. ¿Cómo Bien. es la palabra script? <risa> o me pasa esto que recuerdo palabras en inglés antes que en español por alguna razón, eh, <risa> no teníamos guión y pues se nos fueron algunas cosas, ¿no? Que si veo el video de nuevo pienso, ah, pues no pensé en esto, en lo otro, porque fue completamente espontáneo.
0: Y sí, eh, de hecho en los comentarios recuerdo leer que Alguien me dice, no, pero aquí en Bolivia decimos volantín. Y recuerdo que fue leer la palabra y decir, caramba, Dios, que me he olvidado completamente de esta palabra. Y fue leerla y decir, no, no, toda la razón, toda la razón, me he olvidado de esa palabra. <risas> eh, eso fue la verdad, algo que me gustó porque dije, Jolín, pues gracias a esto también estoy recuperando vocabulario que he, he perdido con el tiempo. Así que la verdad es que estuvo bastante guay.
1: Bueno, pues muy agradecidos por la respuesta de este video. Y a mí me parece increíble que también los hablantes nativos lo estén disfrutando y estén jugando con nosotros. Y bueno, eso fue todo por hoy.
0: Ha sido un verdadero placer, <risa> Paulina.
1: Igualmente, José. Así los dos vestidos de negro hoy.
0: ¿A que sí? Todo serio.
1: <risa> y bueno, nos escuchamos pronto.
0: Nos escuchamos pronto, Paulina. Nos vemos. Adiós. Adiós.
1: Esto fue el podcast de Easy Spanish.
0: Si todavía querés más, unite a nuestra comunidad.
1: Nuestros miembros reciben una transcripción interactiva